0: Herzlich willkommen meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Ausgabe von Zweierpasch, die erste im Jahr 2018 und mein Gast ist Alexander Donnelly, der vor kurzem mit seiner Band The Donnelly Connection die erste CD veröffentlicht hat. Also zwei Jahre haben sie an der Scheibe gearbeitet und was jetzt vorliegt, ist eine ziemlich gelungene, eine ziemlich gelungene Produktion, wie ich finde. In Sachen Rhythm ist, noch and nicht ver
1: veröffentlicht, ist noch nicht veröffentlicht ist noch nicht
0: veröffentlicht okay also aber bald aber, <lacht> aber genau, bald 26. heute haben sie die Gelegenheit die ersten Songs davon zu hören und dann gehen sie gefälligst auf das Release Konzert weil das findet statt im Court Club am 27. Januar wann kommt sie denn raus
1: am 26. wird es offiziell ähm, digital und analog ähm, veröffentlicht genau okay
0: super ja. okay also herzlich willkommen Alexander <lacht> Servus, hallo <Richtig. lacht> Also das Außergewöhnliche am Alexander ist allerdings natürlich eigentlich auch diese Vorgeschichte von ihm, warum ich ihn überhaupt hier zu mir in die Sendung eingeladen habe, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, er hat nämlich sowas wie eine, und diesen Begriff finde ich unglaublich ambivalent, eine Drogenkarriere hinter sich. Ich mag dieses, diesen Begriff Karriere und Drogen, das passt für mich irgendwie nicht immer, äh, passt für mich nicht ganz zusammen, aber man sagt es. Und dass das jetzt rauskommen konnte, ein für mich jetzt erfolgreicher Musiker, also ich weiß nicht, ob, ob man Erfolg damit bemisst, wie viele Platten gekauft werden, sondern einfach, dass man eine Platte gemacht hat, ist für mich eigentlich schon der Erfolg. Also für
1: mich ging es erstmal darum, überhaupt eine zu machen. Genau, jetzt genau. Jetzt, genau.
0: so ist es. Und das finde ich eigentlich großartig und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Und ein frohes neues Jahr noch. Frohes neues Jahr. Es war ja gerade Silvester und Silvester ist ja auch so ein, so ein Tag, wo man immer sich so Vorsätze hat. Hast du sowas wie Vorsätze?
1: Oh. Also Keine Vorsätze. Meine Vorsätze sind, dass ich das, also das Album, dass das einigermaßen jetzt dieses Jahr irgendwie ein bisschen vorangetrieben wird, also das, genau. ja. wie war Also das mein Vorsatz ist, irgendwann von der Musik leben zu können und, genau, deswegen.
0: Okay, okay, ja. also noch kannst du nicht ganz davon leben? Noch kann ich nicht davon leben, ja. okay. Bis jetzt habe ich mehr ausgegeben dafür, glaube ich. <lacht> das stimmt, man gibt immer sehr viel erstmal aus, aber ja. es kommt es kommt zurück. Und wenn es nicht unbedingt Geld ist, dann wenigstens äh, vielleicht die, die Liebe von den Fans,
1: Okay, glaube ich jetzt
0: ja. auch mal, dass da schon sehr viel zurückkommt. Ähm, hattest du früher gute Vorsätze dir gemacht irgendwie? Hattest du, äh, wo du eben noch drogensüchtig warst, wenn da jetzt Silvester kam, hast du dann Vorsätze gehabt, ich will endlich aufhören oder keine Ahnung? Ja, die
1: waren schon öfters da, ja. Also ich habe schon öfters auch aufgehört gehabt. Also auch für, also ich, für ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Aber es hat halt dann nicht so gehalten.
0: Ähm, bevor wir aber jetzt über die musikalische und berufliche Karriere sprechen wollen und überhaupt, wie das jetzt so weitergeht, würde ich gerne wissen, wie eigentlich alles begonnen hat. Wie es dazu gekommen ist, auch dass dann am Schluss jetzt dieses ja. Produkt, diese CD
1: herausgekommen ist. Ähm, wo bist du aufgewachsen? Also ich bin in Saarbrücken geboren. In Saarbrücken? Und mein Vater ist aus Oberammergau gebürtig und ähm, hat meine Mutter dann in Saarbrücken kennengelernt. Da hat er eine Musikkneipe gehabt damals und ähm, genau. bin dann mit zehn nach München gekommen. Und in München dann glaube ich während der Schulzeit auch siebenmal umgezogen. Also
0: während der Schulzeit schon siebenmal umgezogen. Ja. Oh, mhm. Also ja. nicht besonders deshalb gewesen, aber innerhalb von München? Innerhalb, dann, ja,
1: also, also bis ähm, Seefeld, Hechendorf, ähm, Giltingen, Puchheim, Sollen, also genau. Es mhm, also war nicht, <lacht> nicht in der Stadt alles, sondern also auch außerhalb. Und
0: also hattest du jetzt nicht unbedingt einen stabilen Freundeskreis, sondern immer wieder neue? Immer wieder
1: neue Leute, genau. Ja.
0: Und das ausgerechnet, wo man so jung ist, also so mit zehn? Naja,
1: es ja, war halt blöd, du musstest halt immer wieder im Freundeskreis wechseln.
0: Ja, und ähm, also die Grundschule warst du doch in Saarbrücken sozusagen und dann erst genau, ja, ja. bei der späteren Schule dann? Genau. Okay, und ähm, hat,
1: hast du Geschwister? Ähm, ich hatte zwei Geschwister, genau, meine Schwester ist... Ähm, 23 an der Überdosis gestorben, da war ich 11 und mein Bruder ist 2016 gestorben. Mit 55, 50 war der genau. Mit 50? Ja.
0: Also der Oder hat 20. so lange.
1: 52, ja, der, hat, der war auch 10 Jahre clean und der hat halt also glaub, öfters mal genascht, so hat er es immer zu mir gesagt. Dass er hat also hat er einmal im Jahr irgendwie was genommen und
0: mhm, das mhm. war halt dann wahrscheinlich zu viel. Und das war dann zu viel. Ja. Und wie. Warum, warum haben deine Geschwister, also ich meine, deine, die sind jetzt älter als du? Ähm, beide, oder? Ja, die waren und, beide älter, ja. sind beide älter. Äh, warum haben die angefangen, Drogen zu nehmen? Weißt du das? Hast du die. Also, deine ja, Schwester konntest du vielleicht gar nicht mehr fragen, weil da warst du zu na, jung.
1: Ähm, ich denke mir, das hat schon was mit, dem, mit der Familie, familiären Situation zu tun gehabt. Mhm, also.
0: mhm. Was war mit deinen Eltern? Was war deine Mutter?
1: Mhm. Äh, meine Mutter hatte selber ein Alkoholproblem gehabt, die war dann auch, zwischen, die war dann auch mal trocken und ähm, die ist auch recht jung gestorben. Ähm, da war ich auch so zwölf oder so. Die ist dann an einer Gehirnblutung gestorben. Ähm, Zu dem Faden verloren.
0: Also wahrscheinlich hat deine Schwester, weil die eben Drogen genommen hat, äh hat sie das nicht verwunden mit deiner Mutter? Oder? Ja,
1: meine Schwester war von einer anderen, von meinem Vater, seiner ersten Frau, also ist meine Stiefschwester. Mein Bruder ist von meiner Mutter, ihrem ersten Mann. Okay. Genau, also ich denke mir, das hat viel mit, mit Beziehungen zu tun und Geborgenheit und solche Sachen. Mhm, mhm. Also das, warum, man, warum wird man süchtig? Weil einem irgendwas fehlt, was man so halt nicht kriegt. und dann Nehmen ja. halt die Drogen und ähm, ja. War
0: es also kein Nachahmungseffekt bei dir, sondern auch eben der Verlust von Beziehungen zu deinen Eltern? Also deine Mutter ist eben gestorben und das muss ja ziemlich heftig gewesen sein. Du warst ja so jung. Hast du damit überhaupt mit irgendjemandem drüber sprechen können?
1: Also, nee, damals nicht und ähm, mit dem Vater auch nie drüber gesprochen und ähm das wurde einfach totgeschwiegen. Das wurde einfach totgeschwiegen, tot ja. Und ich denke mir, die Drogen waren ganz gut, sogar, weil ähm, sonst hätte ich vielleicht auch, ähm, keine Ahnung, einen psychischen Knacks haben können, oder? oder okay. Also ähm, zeitweise haben sie auf jeden Fall die Funktion erfüllt. Ja.
0: Ja, 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 kann ich mir auch vorstellen, klar. Und dein Bruder, aber, also du hast mit denen nicht zusammengewohnt dann? Ja, mein Bruder
1: habe ich doch früher, also bis ich. Ähm, 13 war oder so war der bei uns, meine Schwester war im Internat, die ist dann, war auch kurz mal bei uns und hat dann geheiratet und äh, war dann nicht mehr bei uns und ist dann irgendwie, also auch auf die falsche Bahn gekommen.
0: Mhm, mh. Also ihr habt praktisch, du bist mit deinem Bruder zusammen bei deinem Vater aufgewachsen mhm. und hat sich der dann gekümmert um euch, hat der irgendwie euch Feedback gegeben oder euch versucht aufzufangen
1: er versucht, hat das bestimmt auf seine Art, hat er bestimmt auch das Beste gemacht, aber es, es war er selber, der war ja also Musiker und dann später Schauspieler und war halt immer unterwegs. Also so hat so, Theater, er, Theater er, gespielt, also -hmm. auf Tournee immer so Bayerisches Volkstheater und ähm, ähm,
0: ja. Und der hat auch nicht so viele Möglichkeiten gehabt, ja. sich sozusagen um euch äh, zu kümmern einfach. Ja. Er hat er euch machen lassen.
1: Ja, relativ viel.
0: Oh, okay. Und dein Bruder, sag mal, wie hat es angefangen? Wann, was waren deine ersten Drogen? Mit Kiffen wahrscheinlich, oder? Ich weiß ah, nicht. Ja, mit okay, Kiffen, Kiffen. Und das war schon mit zwölf. Ja. Und wie bist du da rangekommen an das Zeug? Was war das für ein Freundeskreis? War das ja, über Bruder? Erst, also das erste
1: Mal habe ich bei meinem Bruder aus, der, aus, der, aus, der, aus dem Zimmer, aus der Schale rausgenommen. Das war das so rumgelegen. Also, er hat es, nicht, er hat es ist, nicht proaktiv dir gegeben, Nee, sondern er hat mir, hat mir das nicht gegeben. Nee. Mhm.
0: Hätte er vielleicht auch nicht.
1: Hätte er wahrscheinlich nicht, nee. Aha.
0: Und mit wem hast du das dann geraucht? Alleine? Oder? Ja, das erste
1: Mal nee, mit einer Nachbarsfreundin.
0: Ähm, <lacht> okay. Also und das war, das war zum Beispiel jetzt mal die Nachbarsfreundin, war mal eine Bezugsperson für dich eigentlich dann?
1: Also ich bin einer, der relativ schnell immer dann auch Bezugspersonen gefunden hat. Also ich habe schon immer wieder einen Freundeskreis gefunden, auch bei dem Umziehen. Aha. Und, ähm,
0: und was, aber... Komisch, dass du dann nicht so einen stabilen Freundeskreis hattest, der, der, dich vielleicht davon abgehalten hätte, Drogen zu nehmen. Oder haben die auch alle gekifft? War das so eine Szene? Also wo ich dann
1: wirklich schon ähm, das letzte Mal umgezogen bin, also kurz vor Ende Haupt, ich bin ja auf der Hauptschule gewesen dann, da habe ich dann schon, naja, nicht täglich gekifft, ja. mhm. Und da hat auch mein, also da auch der Freundeskreis, haben alle, alle gekifft damals.
0: Und warum hast du dann zum Beispiel stärkere Drogen genommen? War das dann irgendwie nur Leichtsinn einfach oder Neugierde? Warum nimmt man Drogen? Warum nimmt man, macht man das dann weiter?
1: Leichtsinn, Neugierde, beides vielleicht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und irgendwann war es dann so, dass du nicht mehr weg konntest davon. Wann war das? Wann wusstest du, dass du süchtig bist?
1: Ja, so mit 18.
0: Oh, also doch schon, also eigentlich relativ früh. Ja, ja. 18,
1: 19, wusste ich das schon, also ja. Mhm.
0: Und wolltest du, hattest du damals schon
1: ähm, zum Beispiel Musik gemacht? Ich habe damals auch Musik gemacht und wie, ich, wie gesagt, ich bin auch ähm, immer mal wieder ähm, eine, eine lange Zeit, also zumindest von den harten Drogen weg gewesen. Ich war mit 19, war ich ein Jahr in England und ähm, habe dann auch nichts, also gekifft habe ich schon, aber also nichts, keine harten Drogen konsumiert. Und es hat sich eigentlich immer so durchgezogen. Also es war nicht jetzt der klassische Junkie, der irgendwie ähm, jeden Tag drauf ist, sondern ich habe halt dann auch einfach wieder einen, einen kalten Entzug gemacht und dann war ich halt ein halbes Jahr oder ein Jahr clean. Und
0: Glaubst du, dass das die meisten sind, also die praktisch immer wieder ein Jahr clean sind und dann wieder rückfällig werden? Nee, und dann also wieder? Ich
1: glaube, die meisten konsumieren so lange, bis sie ähm, entweder auf Therapie müssen oder, 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 oder die Eltern. oder also von sich aus, also ich habe halt immer noch die Musik gehabt und das war mein, mein, mein Halt auch immer, dass ich dann gesagt habe, nee, jetzt will ich lieber irgendwas, also ich will nicht mehr so rumsiffen. Mhm,
0: mh, kann ich verstehen, ja. ja. Hast du äh, eine Ausbildung gemacht oder zum ich
1: Studieren? Ich im ähm, für Musikinstrumente angefangen damals und bin dann im zweiten Lehrjahr eben ähm, wegen ähm, Drogenhandel und Drogenkonsum rausgeflogen Genau und habe das dann auch nicht fertig machen dürfen.
0: Was ist dann passiert? Hast du einfach dann nee. versucht, was anderes zu finden? Oder?
1: Ja, ich habe dann aus, also aus, aus, Ich habe dann fast später, mal zehn Jahre später, wollte ich es mal fertig machen, aber es, ähm, mein, mein Chef damals, der war eben auch Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer und ähm, sobald ich mich irgendwo anders beworben habe, dann ähm, sind die gekommen, ja, sie haben ja ein Drogenproblem und, ähm, und da hat dann auch nicht geholfen, wenn ich gesagt habe, äh, nee, habe ich nicht... Habe ich nicht mehr
0: oder... Aha, verstehe. Ja, das ist natürlich doof, klar. Also, es ist, klingt jetzt nach einer tatsächlich klassischen Drogenkarriere, auch wenn ich diesen Griff nach wie vor immer nicht toll finde, aber mhm. mir fällt ehrlich gesagt auch kein anderes mhm. ähm, Wort dafür ein, ähm, was du gehabt hast, aber äh, trotzdem Gratulation, dass du davon weggekommen bist. Mhm. Also in Anbetracht der Tatsache, dass... Ähm, dass dir eben niemand eine Unterstützung war, jetzt deine Geschwister hier eben auch süchtig waren und äh, beide gestorben sind daran und ich glaube, dein, bei deinem Bruder ist es ja noch nicht so lange her also ich meine, der ist ja, ja 50 geworden, also äh, das ist heftig also das ist wirklich mhm. äh, ziemlich heftig dann hören wir uns jetzt einfach mal das erste Lied an und äh, das heißt News So, das war News von The Donnelly Connection und Alexander Donnelly ist bei mir zu Besuch beim Zweierpage. Alexander Donnelly, dein Name, woher kommt äh, dein Name?
1: Genau, den habe ich mir angeheiratet, also der ist von meiner ersten Frau. Ähm, genau.
0: Und wo hast du die Frau kennengelernt? In München? Die habe ich
1: in München kennengelernt, Es war eine Australierin äh, mit irischer Abstammung. Und ähm, genau.
0: Und dann war das sofort klar, dass du mit ihr zusammen nach Australien gehen willst?
1: Nee, also wir waren ja, ich, wir haben hier, also wir waren hier schon fünf Jahre zusammen oder? Mm, Okay. Haben geheiratet und dann war ich da bei der Hochzeitsreise eben in Australien und dann haben wir beschlossen, wir gehen dann ein Jahr später rüber und sind dann ein Jahr später rübergegangen.
0: Dann warst du relativ lange mit ihr zusammen, eigentlich. Sieben Jahre oder so. Ja, okay, insgesamt. also ja, insgesamt ja. Ähm, und. Zu der Zeit, wo du sie kennengelernt hast ähm, oder wo, wo ihr hier verheiratet ja. wart, dann schon in München, warst du da clean gerade? Hast du von, wegen ihr vielleicht aufgehört, Drogen zu nehmen?
1: Ähm, ich habe dann wegen ihr auch aufgehört, also nicht wegen ihr, aber ich habe dann auch wieder, also ich habe öfters entzogen, habe dann auch nochmal ähm, Entgiftung, Therapie habe ich damals auch gemacht, genau. You know. Da warst du so in den 20ern ja. oder wie ja, alt warst so, du da? Genau. Ja, bei 26, 27, als mhm. wir geheiratet haben, ja. Ah,
0: okay. Ja. Und jetzt in Australien, wie war das in Australien? War das spannend für dich? Hast du dort auch Musik gemacht in Australien?
1: Da habe ich auch Musik gemacht, ja. Also habe ich in Bars und Kneppen und um, Straßenmusik gemacht. Und ich habe in, in der Bar gearbeitet, ich habe um, Früchte gepflückt. Um, Früchte gepflückt? Ja, Tomaten <lacht> und... Uh, Paprika habe ich gepflückt. Oh, okay. Bananen habe ich auch mal probiert. <lacht> Aber das war schwieriger, oder wie? <lacht> da gibt so viele Spinnen. <lacht> okay, klar. War ja. oh, schön.
0: Ja. War ja dann doch recht aufregend irgendwie.
1: Ja, das ist doch, ja. War aufregend und das ist ein Riesenland. Mhm,
0: mh. Wärst du gern dort geblieben?
1: Wär gern dort geblieben, ja. Mhm,
0: ja. ja, dann warst du wieder in München. Wie war das? Wenn man dann so von der großen, sage ich jetzt mal großen Waldwelt zurückkommt in dieses Dorf,
1: ja, ich bin so kurz vor Weihnachten zurückgekommen und habe dann gleich wieder angefangen zu arbeiten und ähm, in der Fußgängerzone irgendwie und das ist so viele Leute habe ich glaube ich in den ganzen ähm, vier Jahren nicht gesehen wie an einem Tag da in der Fußgängerzone. Ah. Also es war schon. Ähm, Was ja, hast du
0: gemacht in der Fußgängerzone?
1: Ich habe in so einem Lagerist in so einem beim Allerlei da. Ah, okay, ja, also ja. einfach in so einem Laden. Ja, ja. Ja.
0: Und dann hast du sofort gesehen,
1: oh Gott, hier ist voll. Ja, hier ist auf jeden Fall mehr los.
0: <lacht> ja, oder mehr los, so kann man es natürlich mhm. auch nennen. Äh, du hast gesagt, du hast ein bisschen Musik gemacht in Australien. Mhm. Hattest du auch Anschluss an Bands?
1: Nee, Bands hatte ich jetzt ja. Einfach
0: Open Stages oder sowas?
1: Open Stages, ich habe ähm, ein paar Mal im Pub gespielt, da, wo ich auch, ähm, wo meine Frau war auch und hab Straßenmusik gemacht
0: genau. mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, du hast aber nur Gitarre gespielt ähm, oder hast du da schon Nee, gefunden? da habe ich, also
1: hab ich angefangen dass ich auch ähm, mich drauf verlasse um zu singen genau
0: mm -hmm. ja. Wa warum hast du dich vorher nicht getraut hast du dich hinterlegt ich, ich habe hab mich irgendwann
1: hat mich mal einer also ich habe davor schon auch gesungen aber dann hatte ich, irgendwann hatte ich mal einer auf dem, also ich habe so Campingplatz gespielt und dann mit der Kamera aufgenommen und ich habe das dann selber gesehen und dann hab ich gedacht, mir ist ja gar nicht so schlecht kann, genau. und dann dann, okay. ähm, also vielleicht habe ich das vorher, ich habe das äh, mit der Selbsteinschätzung ist immer, äh, äh, weiß ja auch nicht, aber wenn du es dann so siehst, so aufgenommen und äh, das war dann schon irgendwie transparenter und dann haben äh, wir gedacht, okay.
0: Okay, ja, genau, stimmt. Mal probieren. In München, wo du dann wieder da warst, hast du dann äh, versucht, Kontakt zu anderen Leuten, zu anderen Musikern zu finden?
1: Ähm, ja, wo ich dann wieder da war, ich habe dann auch echt Bald ähm, angefangen auch, in den Irish Pubs wieder zu spielen hier.
0: Irish Pubs, hast du dann nachgespielt, waren das Covers? Ja, das spielst
1: halt alles, also Covers. Genau.
0: Ah, okay, ja. okay. Und da ist man dann wie so ein auswechselbarer Musiker oder wer gerade da ist, der spielt dann oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich kenne die Irish Pubs hier nicht so.
1: Ja, du, ähm, also ich habe erst hier, also über einen Bekannten hier in, in, in Schwabing dann im, im Irish Pub gespielt. Dann gesagt, da ah, kenne ich den Chef, spielst du mal da. Und dann, hat der mir wieder Adressen gegeben, wo ich woanders anrufe. Und dann habe ich also so Ingolstadt ähm, bis Salzburg, also dann halt ähm, drei, vier mal die Woche im Irish Pop gespielt.
0: Okay. Und irgendwann kam es ja, dass du dann angefangen hast, selber Musik zu schreiben. Also das eigene. war jetzt,
1: äh, nee, das war, also, okay, Ich habe einen Song habe ich mal vor zehn Jahren geschrieben, aber ich habe hab das auch irgendwie nie so richtig ähm, verfolgt, sagen wir mal. Und habe jetzt erst, ähm, also im nüchternen Zustand mich getraut, dann die Leute auch, meine eigenen Songs dann auch zu singen.
0: Okay, du hast sie erst aufgenommen praktisch, wo du clean war, also beziehungsweise du hast Lieder erst geschrieben, wo du dann clean warst.
1: Ja, einen Song hatte ich davor, genau, aber mhm. die anderen habe ich jetzt erst alle geschrieben, genau.
0: Ja. Das ist ja echt interessant. Eigentlich finde ich das sehr interessant, dass man im berauschten Zustand ähm, oder du zumindest jetzt nicht so kreativ ist. Also ich habe mal tatsächlich von, von David Bowie einen langen Artikel in der SZ gelesen und da hat er äh, er wurde unter Druck gesetzt von seiner Plattenfirma jetzt liefer endlich jetzt liefer endlich und er konnte nicht weil er nur unter Koks stand und er war aber so äh, vor Selbstbeschätzung, dass das war kein Problem alles kein Problem und er hat nichts auf die also er hat nichts zustande mhm. gebracht und dann musste er anscheinend irgendwie einen äh, Entzug machen und dann hat er erst die Platte abliefern können mhm. also er konnte nicht ja. das ist auch sehr interessant weil er immer gedacht wieso ist da kein Problem ja. also Cooks macht einen ja anscheinend doch sehr ähm, macht ja, ja. die Selbsteinschätzung noch ein bisschen mhm. extremer. Also man denkt, dass man wirklich alles auf die Reihe kriegt. Genau, das wollte ich dich noch fragen. Stimmt. Du hattest also in Australien eine Frau, wo du zurückgekommen bist, hattest du dann Liebesbeziehungen irgendwie mal, dass die dich vielleicht von den Drogen ferngehalten hätten? Oder war das jetzt erst eben deine jetzige Frau oder jetzige Freundin, die das geschafft hat?
1: Mhm. Also, die, wie gesagt, ich habe dann schon immer weniger genommen, wenn ich eine Beziehung hatte. Mhm. aber ja, ich habe halt immer wieder mal, ja, wie mein Bruder so gesagt hat, genascht. Also, ich habe dann, was weiß ich, also ich habe auch Heroin nehmen können und dann zwei Wochen nicht. Und dann halt mal so alle zwei Wochen halt so. Aber so richtig, dass ich jetzt ganz aufhöre, das hat jetzt erst die, 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 die jetzige oder, die, ja, genau.
0: die jetzige Freundin sozusagen genau. fertiggebracht. Ja. Und ihr habt auch zwei Kinder zusammen. Ja, genau.
1: Zwei Söhne.
0: Zwei Söhne. Und genau, haben die das eigentlich irgendwie mitbekommen von dir, deine Geschichte? Wissen die
1: das? Also mein Großer, der ist ja jetzt acht. Ähm ich war ja nochmal stationär auf Therapie vor ähm, knapp fünf Jahren. Und er war auch ähm, in der Therapieeinrichtung mal mit dabei und hat da auch übernachtet. und so. Da hat er dann mal gedacht, Krankenhaus, also mhm. in dem Alter, also war noch nicht vier, also ich glaube nicht, dass er das jetzt ähm, so richtig kapiert hat, mhm. warum ich jetzt da im Krankenhaus war.
0: Also du würdest es ihm aber irgendwie erzählen, wenn er fragt. Wenn er mal
1: größer hat. ist, dann erzähle ich es ihm auf jeden Fall. Also auch ähm, vielleicht ähm, die nächsten paar Jahre, jetzt ist er halt acht, ich denke, wenn er mal zehn, zwölf ist, dann kann man mit mhm. ihm schon drüber reden muss man sowieso wegen Auf, also selber wegen Aufklärung also auch dass ihm das nicht passiert oder so
0: das ist richtig ja, ja. das darüber würde ich gern mit dir nach der nächsten Musiknummer sprechen What I'm Looking For von The Donnelly Connection. Sie hören Zweierpasch, das erste Gespräch im neuen Jahr 2018. Mein Gast ist Alexander Donnelly, der Kopf der Band The Donnelly Connection. Wie, wie war das eigentlich? Der, der Kopf der Band, kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, doch, ja. ja, ja. bin schon der Kopf der Band sozusagen. Also ich habe die Songs geschrieben, ich habe das Album jetzt finanziert auch und versucht das jetzt irgendwie ein bisschen voranzutreiben als Bandleader. Genau.
0: Also äh, Alexander Donelli hat ja eine, wie wir vorhin schon besprochen haben, eine sogenannte Drogenkarriere hinter sich und ist Gott sei Dank davon losgekommen. Und äh, er hat sich engagiert oder ich glaube, du bist sogar Gründungsmitglied äh, gewesen bei Getaway e.V., weil so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Meine Kollegin Eva Schmidt hat ihn interviewt. Mit, zusammen mit Elena Golfidis, einer Vorständin auch von dem Verein, zu ja. der Arbeit, die ihr dort macht. Wie kann man überhaupt präventiv einwirken auf Menschen, dass sie keine Drogen nehmen?
1: Wir sind ja, also der Alexander Golfidis, das ist der Vereinsgründer damals, mhm. der macht eben auch schon seit zehn Jahren Aufklärung an Schulen, ist auch ein Ex-Abhängiger und wir erzählen also beide eigentlich immer nur unsere Geschichte und was uns passiert ist das kommt halt schon anders, als wenn jetzt ein Polizist sagt: Hier, das dürft nicht nehmen, weil das ist illegal und das ist verboten. Und, ähm, ja, weil die Verbrechen also, wir, wir sind. Ja, wir, ja, wir sagen ja nicht, das ist schlecht, sondern wir sagen halt einfach, dass es passiert und ähm, kommt dann ein Gefängnis und, und die, die, die Kinder sind halt dann immer gleich: Oh, was ist das Gefängnis? Also für die ist das spannend sozusagen, das zu hören und es und geht halt dann auch irgendwie, wird anders verarbeitet.
0: Ja, die, ich, die, die ich weiß schon, wenn es heißt, es ist was verboten, dann ähm, will man es eben erst recht ausprobieren, haben oder so. Ja, so also
1: meistens, meistens so in der Pubertät zumindest, dass wenn man was verboten kriegt, dann macht man es halt mit Fleiß erst recht. und, dann, und dann,
0: Genau, und ihr habt einfach nur eure Drogengeschichte
1: sozusagen erzählt. Genau, also auch mit Fotos und mit also mit Tierprojekten. Und dann sieht man halt Fotos, wie wir ausschauen mit keine Ahnung, 25 und dann sieht man halt, wie man jetzt ausschaut und. Das ist ähm, teilweise... Ähm,
0: Wie hast du ausgesehen? Erzähl.
1: Also, bei mir ist jetzt nicht so schlimm, aber beim Alex, also das, das sind schon krasse Fotos, weil er wiegt halt irgendwie 45 Kilo und schaut aus, keine Ahnung, total eingefallen und jetzt ist er, was weiß ich, 55 und... Ähm, Schaut halt fit aus. Also, Wohlgenähert. Genau. So. Ja, man ja.
0: verliert Gewicht, äh, keine Ahnung, weil man nichts mehr isst. Oder? Man
1: verliert Gewicht, wenn man achtet natürlich vielleicht nicht auf so, aufs, aufs Aussehen, läuft abgerissen rum. Mhm. Ja.
0: Hattest du Schwierigkeiten mit Krankheiten? Das heißt ja immer, man ist sehr anfällig.
1: Also ich habe mir damals, ähm, glaube mit 19 oder 20 Hepatitis C zugezogen und mhm. habe dann... Ähm, als mein erster Sohn auf die Welt gekommen ist, ähm, mit so einer Interferontherapie gemacht. Ähm, genau, das ist jetzt ausgeheilt. Also.
0: Und ähm, wie oft warst du so in Schulen mit Getaway e.V.?
1: Ich glaube, ich selber habe jetzt, glaube ich, ähm, so acht oder zehn Vorträge gehalten, noch nicht so viel.
0: Mhm. Glaubst du eigentlich, dass der Mensch ähm, generell also zur Sucht neigt?
1: Es gibt ja wahnsinnig viele Süchte und äh ja, das ist immer die, ist die Frage, was ist jetzt ähm, Sucht und was ist ähm, Gebrauch oder äh, ja.
0: Genau, wo fängt die Sucht, wo, wo fängt die Sucht an und ähm, ja. also
1: das kann ähm, für also, den einen kann das ähm, sein, also ich, der trinkt jeden Tag eine Flasche Bier und kann aber nicht ohne diese Flasche Bier. Also ist es wenn er sich, wenn der selber das Gefühl hat, er ist davon abhängig, dann ist es auch bei einem Bier schon eine Sucht und andere Leute trinken, was weiß ich, in Bayern ist das eh normal, viermal die Woche ihre drei, vier halbe und das ist ganz normal. Und also gerade beim Alkohol, da gibt es ja so viele verschiedene Arten von Alkoholikern, also was wie Quartalsäufer und ein Spiegeltrinker und also, dass man ähm, da sowieso nicht so schnell sagen kann, okay, da ist ein Problem oder der hat jetzt...
0: In Bayern, klar, ist Alkohol äh, ist Bier, das gehört ja im Prinzip... Ja, so ein Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel, ja. genau. Also ich spreche jetzt auch so ein bisschen andere Süchte an, wie Computersucht zum Beispiel. Ich glaube, hm. viele Leute sind sich gar nicht so sicher, dass sie vielleicht süchtig sind, wenn sie äh, gar nicht loskommen vom Computer oder von Facebooken oder...
1: Äh, ja, also wenn man sich die meisten Leute in der U-Bahn anschaut mit den Handys, dann ist das alles schon nicht mehr so, no so normal, also wie man sich da auch... also mich selbst eingeschlossen mit wie es einen ins Handy reinsaugt, also bei, mhm. bei Facebook und ähm, bei diesen ganzen mhm. Internetplattformen. Und
0: Deswegen, ich glaube schon, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der Mensch sich schon sehr gerne generell, also so eine Sucht sucht, also irgendwie wie so eine Flucht von, von irgendwas wegzukommen, was äh, was ihm im Alltag stört. Mhm. Und äh, ich bin da so ein bisschen am überlegen und man, man versucht dann immer so andere wie Droh, also wie Heroin und, und Kiffen und, und Kokain, das ist dann gleich alles böse. Oder das sind die, die kann man dann kriminalisieren. Da haben wir wenigstens welche, die wir wegsperren dürfen. Aber im Prinzip sehen die Leute gar nicht selber, dass sie vielleicht eben vom Alkohol abhängig sind oder von Glücksspiel. Das ist ja auch ganz krass eigentlich. Mhm. Aber ähm, Getaway e.V., das gibt es jetzt bald leider nicht mehr, hast du vorhin gesagt. Ja, wir, wir ähm, wissen
1: es jetzt noch nicht gen ganz genau. Wir müssen jetzt mal wieder ein Vereinstreffen machen. Ja.
0: Mach das, weil mhm. eigentlich ist es eine tolle Sache. Es ist eine, ja, eben besser als der... Mhm. Polizist, der einem dann irgendwie erklärt, man sollte es doch nicht nehmen. Ist vielleicht nicht so ja. die gute Idee. So, du hast eigentlich deine Gitarre mitgebracht, aber du spielst jetzt auf meiner Gitarre, was ich total schön finde. Wir werden jetzt einen, einen Live-Song hören. Welchen Song wirst du uns spielen? Du hast es vorhin schon angedeutet, irgendein Liebeslied, gell? Dieses ältere.
1: Little Love, ja.
0: Little Love und das ist entstanden zu einer Zeit, wo du noch irgendwie... Vorsicht, Mikro, wo du, wo du noch Drogen genommen
1: hast? Ähm, das ist kurz, na, damals kurz nach einer Entgiftung, also kurz nachdem ich im Krankenhaus war und entzogen habe, ähm, kurz danach entstanden. Ah, okay, also
0: auch nicht wirklich unter Drogen.
1: Nee. Ist gut.
0: So. Little Love, Alexander Donelli. Little love. Love. <lacht> Little love von Alexander Donnelly. Ist das auch auf der CD? Ja, das, so ist, CD, ja. das ist auch auf ja, der CD. Ja, ja. Ihr spielt das Release-Konzert im Court Club, genau. Court Club am 27.01.2018. Ähm, wer macht alles mit? Deine ganze Band. Erzähl also, mal, wie bist du an die Jungs alle rangekommen? Bin ich bin an
1: die Band gekommen, also die habe ich zum größten, habe ich eigentlich alle auf Session kennengelernt, also ich gehe ganz viel auf Sessions, genau. Ähm, der Ivan, der ist am längsten dabei, mit dem Ivan spielt, glaube ich, schon seit vier Jahren, ist mhm. der zweite Gitarrist. Ähm, der Suat ähm, ist jetzt um drei Jahre dabei und ähm, der Wolf jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren, also den habe ich ungefähr, das ist der Schlagzeuger, den habe ich ungefähr ein halbes Jahr, bevor wir angefangen aufzunehmen, kennengelernt, auch auf einer Session, habe ihn dann ganz oft angeschrieben, ob er nicht mal einspringen kann, weil unsere unser damaliger Schlagzeuger immer abgesagt hat. Und irgendwann nach einem halben Jahr hat dann gesagt, ja, er kann, er spielt. Und ähm, genau dann haben wir am Dezember, glaube ich, damals unseren ersten Auftritt zusammengespielt und dann im Januar angefangen, das Album aufzunehmen, was eigentlich erst ein Demo werden sollte. Also okay. es waren vier Songs waren fertig und den Rest habe ich dann währenddessen noch ähm, geschrieben. Und, genau. und
0: der Wolf, ist äh, der ist auch der Tontechniker, oder? Der, der hat, eben, der hat, der Studio, hat, der hat das Studio, genau, bei dem mhm.
1: haben wir das im Studio aufgenommen ähm, Unterstützt haben mich dann noch diverse, ähm, also Background, ähm, die Solly hat mich, hat noch mitgesungen, ähm, Dorina hat noch mitgesungen und Claudia Kane hat noch mitgesungen als Background. Orgel ist der Hansi Enzensberger von Organ Explosion, hat dann noch ähm, die Orgel ja. gespielt. Ähm, Max Tiller ist ein Saxophonist, das über den Wolf, ähm, genau, der hat dann noch Saxophon mitgemacht. Und die sind alle beim Release dabei, genau. Mhm, so also Gott will, dass sie alle dabei sind. Also ich habe noch nicht von allen die Zusage, aber so also fast alle, genau. Okay. Genau. Die sind also nicht sozusagen äh, der feste Stamm? Nee, also ich, das ist jetzt eigentlich nur, um das Album so zu präsentieren, wie es halt auch aufgenommen ist, ja. würde ich es gerne mit allen machen. Und wenn ich dann nochmal einen Auftritt ähm, vielleicht in drei Monaten machen kann mit der All-Star-Besetzung, dann werde ich versuchen, das nochmal irgendwie im Miller oder im Ampere oder so vielleicht nochmal nochmal yeah. zu machen, weil wenn, jetzt, wenn wir schon so viel proben jetzt dafür, dann wäre es schön, wenn man es nochmal so ja, klar. in großer Besetzung macht.
0: Ja, natürlich. Mhm. Ist es schwierig, jetzt an so Clubs ranzukommen wie Miller zum Beispiel, weil du das gerade erwähnt hast? Das
1: habe ich jetzt noch nicht probiert, aber ich glaube, das geht schon, weiß ich nicht. Einfach probieren. Es Einfach ist probieren. insgesamt schwierig, das Booking, ich mag das überhaupt nicht, weil das ist, musst du musst 100 mal hundertmal schreiben und dann musst du den erreichen am Telefon und dann musst du nochmal schreiben, nochmal erreichen und
0: ja, ja. ja. ja das, das, ist ist sehr,
1: das ist ein sehr zähes Thema irgendwie.
0: Und was ich jetzt schon toll finde, also die Lieder sind jetzt alle in dieser Zeit entstanden äh, und auch im Studio mehr entstanden? Oder, oder wo, wo fällt dir das ein? Wo gehst du ähm, hin?
1: Teilweise ähm, noch auf der Couch zu Hause oder, oder in der Küche gesessen, was gespielt und dann auf die Couch gesessen, Text geschrieben. und, und Also manchmal ganz schnell, manchmal ähm, hat es ein paar Tage gedauert mit... Ähm, Brainstorming und ähm, was schreibe ich jetzt, was für Text, was will ich schreiben oder was hat das Lied für eine Aussage.
0: Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen zurückgehen zur, äh, zu Getaway, auch wenn wir da vorhin schon drüber gesprochen mhm. haben, aber es ist immer ein interessantes Thema. Findest du eigentlich, dass der Staat generell genug macht äh, für Dro Drogenprävention? Also dass
1: Also der müsste, glaube ich, meiner Meinung nach, müsste früher ansetzen für ähm, also nicht nur mit der Drogenprävention, sondern halt auch für, für Jugendliche, dass die auch einen Platz haben, wo sie spielen können oder ja, eine Auffangstation, jetzt zum Beispiel jetzt gerade Neuperlach oder oder, oder im Hasenbergel. Ähm, da ist halt einfach nichts. Da sind keine Spielplätze, da sind keine ähm, da Jugendzentren die, okay, Jugendzentrum oder, so. oder mhm. wo, wo die Kinder halt auch ähm, sich treffen können, ohne jetzt irgendwie ähm, Drogen zu nehmen. Mmh, mmh. Und da müsste er, glaube ich, früher ansetzen, dass da einfach mehr Möglichkeiten gibt, dass, dass die Kids sich beschäftigen können, ohne dass sie jetzt irgendwie hm.
0: Mehr Übungsräume, um Musik zu machen ja, zum Beispiel. Ja, das wäre wär schon mal gut, ja. <lacht> ja, das ist immer eine Frage. Sie behaupten ja immer, es gäbe keinen Platz oder eben kein Personal. Aber wir wissen ja inzwischen, dass es auch an anderen Stellen zu wenig Personal ist. Oder Polizisten. Es gibt ja sogar nicht einmal genug Polizisten. Das ist ja auch das. Ich habe jetzt gehört, die haben unvorstellbar viel Überstunden gemacht letztes Jahr. Okay. Ja, wegen den ganzen Demonstrationen oder dass sie einfach nur dastehen. Ja. Und, äh, die Gewaltbereitschaft wird immer größer äh, von Menschen, sich gegenseitig fertig zu machen. Und ja, es gäbe, glaube ich, viele an vielen Stellschrauben zu drehen. Ja. Aber gerade bei den Kindern, das ist schon wahr. Man, das, ist ja. eigentlich, äh, das ist eigentlich unser Potenzial für morgen. Es wäre schön, wenn da tatsächlich mehr gemacht werden würde. Was wünschst du dir ähm, jetzt für deine Zukunft? Für deine Zukunft mit, äh, mit deiner Musik? Und
1: ja, also ich wünsche mir, dass ich auf jeden Fall irgendwann davon ähm, leben kann. Also ich muss jetzt nicht berühmt werden, um, um, um glücklich zu sein. Ähm, aber es ist halt das, was ich kann und was ich gern mache. Und ähm, würde mich schon freuen, wenn ich es das mal schaffe. Ähm davon leben zu können, ohne dass ich jetzt irgendwie noch ähm, einen anderen Job machen muss, damit ich die Miete zahlen kann. Mhm, mhm. Ja.
0: Du hast irgendwie erzählt, du hattest einen Gig in Stuttgart irgendwie, äh, wo ich dich telefonisch erreicht habe vor unserem Interview.
1: Ja, ich spiele alle, ähm, ich spiele ja alle paar Monate in Stuttgart immer so eine Woche im Hotel, ähm, so ein Irish Pub im Hotel und dann. Ah, okay. Ja, aber also da ich spiele auch allein. Ja, nein, ich verdiene schon Geld damit, aber es ist, ich muss halt immer noch irgendwie, damit ich versichert bin und damit ich das Geld reicht, muss ich halt immer noch arbeiten und mhm. das ist jetzt nicht zu viel, aber ich würde mich schon freuen, wenn es gar nicht mehr ist also, ja, also
0: Klar. ja du hast mir mal von der Zeit erzählt, dass du in einem Bauwagen gewohnt hast, wohnst du noch in einem Bauwagen oder äh, ist das jetzt nicht
1: mehr ja, also am Anfang vom, ziemlich vom Al Album oder noch davor, meine Freundin hat sich eingebildet, sie will im Zirkuswagen leben und wir haben dann einen Zirkuswagen gekauft, den ausgebaut, ähm, dann ein Grundstück gesucht ähm, dann sind wir da hingezogen ähm, und dann ähm, hat sie sich irgendwann von mir getrennt, genau, und ähm, jetzt steht der Zirkuswagen bei den Eltern hinterm Haus und ähm,
0: sucht einen neuen Platz. Ähm, ja, jetzt
1: ähm, da bleibt er jetzt erstmal stehen. Da genau, bleibt erst, ja, aber du wohnst in der Wohnung sozusagen. Ich also wohne noch, ähm, ich wohne in, in der Wohnung, ich wohne im ökologischen, sozialökologischen Wohnprojekt Allach, das sind zwei Häuser mit einem Garten und ähm, zwölf Erwachsenen, vier Kindern und 15 Hühnern oder so. Wie, ähm, wie
0: kommt man da rein? Was, was wird dort gemacht? Wie ist das? Also wir sind,
1: ich bin da damals hin, eben wegen, weil wir einen Platz für einen Zirkuswagen gesucht haben und da hätten wir eben auch, die, da war auch der Zirkuswagen gestanden und ähm, genau.
0: Sozial-ökologisches Wohnprojekt, Wohnprojekt, so ja. heißt es. Ja genau.
1: Das sind so. Ähm, äh, ursprünglich so Schwarzbauten nach dem Krieg gewesen und ähm, die haben die dann mit Ständerbau verschalt und ähm, außen ähm, mit ähm, Steinwolle gedämmt, und äh, nee, mit Holzwolle gedämmt und mhm. mit Holz dann verschalt und innen die alten Wände rausgerissen. Und jetzt sind es halt Hol Holzhäuser, genau. Holzhäuser sind es jetzt. Ja. Und äh,
0: hat sich da irgendjemand selber zusammengetan, um das zu kreieren, ist es wie so eine Genossenschaft. Es ist oder? ein Verein,
1: ähm, Alach e.V., ah, genau, es ist ein Alach Verein. E. Also sozial-ökologischer Wohn äh, Wohnprojekt Alach e.V., genau. Sozial-ökologisches Wohnprojekt Alach mhm. e.V., genau.
0: Klingt ja eigentlich total nett.
1: Ist ähm, so wunderschön im Sommer, ähm, weil so ein Riesengarten und ähm, ganz grün und ähm, aber im Winter, also wir heizen mit Holz und ähm, das Haus, wo ich drin bin, ist noch nicht fertig gedämmt, also es wird dann schon. Frisch. Frisch, ja. Also <lacht> wenn ich dann äh, in der Ofen mal irgendwie um drei ausgeht, dann habe ich im Winter acht in der Früh, fünf Grad im Zimmer.
0: Äh, ja, das ist kalt, das ist äh, kalt. <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> und dieser Verein, die wollen das ausbauen? Wollen die da noch mehr ähm, solche Häuser kreieren?
1: Nee, die haben halt das Grundstück damals gekauft und ähm, damit sie es eben dann finanzieren konnten, haben sie den Verein gemacht und ähm, einen Kredit von der Umweltbank damals. Ah, okay. Und zahlen eben noch ab.
0: Aber wahrscheinlich einen geringen… Äh, ja, ist nicht, ist nicht mehr viel. Ist nee. nicht mehr viel oder ihr zahlt wahrscheinlich dementsprechend wenig Miete und so, kann ich mir vorstellen.
1: Ich zahle schon wenig, also ich zahle jetzt für mein Zimmer ähm, 180 Euro Miete. Das ist
0: günstig, okay, ja, ja klar. Aber es ist
1: halt auch ähm, nicht ähm, Standard. <lacht> ja, also…
0: Es geht es jetzt wir, nur ums Wohnen dort oder ist es eigentlich auch, weil wir du, Hühner habt ihr auch? es ähm, also geht es
1: auch um irgendwie? Man versucht auch irgendwie weniger Ressourcen ähm, zu verbrauchen okay. oder, oder genau. Darum, das wollte ja, ich jetzt noch ja, wissen, ja. weil irgendwie Solar auf dem Dach und fürs heißes Wasser und ja. Heizen mit Holz und ähm,
0: Okay, ja äh, toll. Klingt auf jeden Fall gut. Ich bin, ich wohne mich auch bei einer Genossenschaft und finde das. Ähm, extrem gut und die wollen natürlich auch ähm, gedämmte Häuser und ökologisch alles. Hm. Also ist schon ist schon wichtig in der heutigen Zeit, dass man da auch irgendwie... Ja, es ist
1: auch schön. Also mit mit, mit also ich finde es auch, es kann auch mal nerven, aber im Großen und Ganzen ist es schon schön, mit mehreren Leuten zusammenzuwohnen und jetzt nicht ähm, allein zu sein. Also wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, ich wäre jetzt, das letzte Jahr hat sich meine, meine, meine Freundin ja von mir getrennt und ich wäre dann allein gewesen, weiß ich nicht, das wäre dann vielleicht so hatte ich halt wenigstens noch ähm, meine Mitbewohner. Die Mitbewohner, <lacht> die ja. Die ich immer noch habe.
0: Eben, der Austausch. Stimmt, das ist dir eben vielleicht damals, wo du wo du tiefer in die Drogenszene hineingerutscht bist, das hat mhm. dir ja wahrscheinlich gefehlt. Ich meine, wenn man so jemanden hat, wenn man so einen Außenrum hat, mhm. äh, kommt man eigentlich weniger in diese Versuchung, glaube ich,
1: Drogen zu nehmen. Also da fällt mir jetzt noch ein, es gibt so einen Versuch auch mit, ähm, ähm, ich habe so einen Bericht gesehen, der heißt, das Gegenteil von ähm, Addiction ist Connection. Also okay. Verbindung. Jetzt sind immer wieder bei Donnelly Connection. Ja. Ähm, und zwar da war mit Mäusen, also wenn jetzt so Mäuse, viele Mäuse in einen kleinen Käfig reintust, ohne Spielzeug, dann fangen die an ähm, zu trinken, also Alkohol zu trinken, vermehrt. Also haben Wasser und Alkohol da. Und wenn sie in einem großen Käfig sind mit ganz viel Spielzeug und also mehreren Mäusen, dann trinken sie halt nicht.
0: Genau, dann spielen sie und haben Kommunikation. Genau. Interessant, ja.
1: Und das ist ja auch so ein, so ein Ding, weil wenn du in, die, in diesem Drogensumpf drin bist oder in, die, in der Abhängigkeit, dann kennst du eigentlich nur noch Leute, die abhängig sind. Und du schämst dich ja auch irgendwie in dem normalen Umfeld, weil du denkst, da ja, können wir das jetzt ansehen, sieht ihr das jetzt, dass ich was genommen habe? Oder ja, du bist einfach, du bist ähm, wie so ein Aussätziger. Ja? Und Stimmt. Dann,
0: mhm.
1: dann ist halt irgendwie, ähm, genau, dann kommst du gar nicht mehr. Also ist schwierig, überhaupt da wieder reinzukommen. ja. Also in, in so eine, wie sagt man es, ja, nicht Familie, aber ähm, überhaupt in einen Freundeskreis, der, jetzt, ähm, der sich um dich sorgt oder der sich, ähm, wo du halt auch mal über Probleme reden kannst.
0: Ja, ja. man sollte meinen, wir leben in einer so äh, eigentlich globalisierten Welt. Also wir können ja kommunizieren eben mit Australien, was weiß ich wohin, und zwar so zeitnah. Und trotzdem sind wir uns alle so fern. Hm. Und das ist gerade, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, was wir haben auf der Welt, dass, dass wir zu wenig in, in kleineren Räumen leben. Hm. Also ich glaube, dass das auch ein, ein Problem ist. Weil es nimmt der Drogenkonsum eigentlich zu oder ab? Wie, wie sind da so die Statistiken? Kennst du die?
1: Um, oh, das weiß ich jetzt nicht. Hier, wie das jetzt hier gerade... Ähm. Bayern war, ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ähm, die, also die Drogentoten waren jetzt, glaube ich, letztes Jahr, ähm, also viel, viel höher als die Jahre davor. Also nimmt es zu. Es nehmen vermehrt, nehmen auch diese ähm, Designerdrogen zu. Mhm. Man kann im Internet alles Mögliche bestellen. Badesalz. als? Ach so, Fall ja, so. dieses Crystal Meth und sowas. Ja, dann. das sowas mhm. Ähnliches, genau so. Mhm. Research chemicals.
0: Also die das Angebot wird größer die Nachfrage steigt. Also gibt es natürlich auch mehr Drogentote. Stimmt, du spielst auch, äh, habe ich gesehen, bei einem
1: ähm Im Juli ist immer der Drogentoten-Gedenktag. Da spiele ich schon ja. seit ähm, sieben Jahren, genau. Okay. Mhm. Und äh,
0: wie wird der wahrgenommen? Äh, der ist deutschlandweit
1: der immer am 21. Juli. Mhm. Und ähm, letztes Jahr war am, Sch am am Stachus. Okay. Genau, da hast du eine Bühne aufgebaut, ähm, da habe ich dann mit Band gespielt, genau, mit Donnelly Connection. Und es ähm, sind verschiedene Stände aufgebaut von Condrops, von ähm, Münchner Aidshilfe. Ähm, dann ist der Bürgermeister da und sagt was und so.
0: Aber ja. der Bürgermeister kommt sogar und sagt was. Manchmal, das ist ja, schön. Ja. Ah ja, okay. Weil es gibt ja auch viele Veranstaltungen ja. am Stachus, wo niemand ja. von der Stadt kommt. Also. Ja. Aber dann wird es schon irgendwie ja, wahrgenommen. Ja, nee, der
1: wird dann lassen dann meistens Ballons steigen mit den Namen dran, also für die jetzt hier in München gestorben sind. Und dann gibt es eine Ach, Gedenk schön. Gedenkminute und dann wird halt so besprochen, was auch sonst, also, ich glaube, letztes da ging es dann um Konsumräume und ja.
0: Mhm. Konsumräume, das heißt, äh, wo man praktisch in einem geschützten,
1: geschützten Rahmen ähm, was konsumieren kann und ähm, wo dann halt auch, wenn du eine Überdosis hast, dann halt auch gleich einer da ist, der da stimmt was verabreicht, dass du nicht hops gehst.
0: Sag mal, möchtest du noch ein Lied live spielen? Weil du hältst die Gitarre immer noch Ach so, so ja, in der nee, Hand. Ich kann,
1: kann schon noch eins spielen. Ne?
0: Das wäre eigentlich schöner, als wenn wir die CD, weil die CD läuft jetzt dann eh auf Radio München ständig, ja, äh, rauf und runter. <lacht> also wollen wir doch einfach noch mal was, noch was live hören. Welches uh, nimmst du?
1: You May Ask. You
0: May Ask.
1: Ask yourself sometimes What's the meaning to this life?
0: Alexander Donnelly von The Donnelly Connection. There will always be a light.
1: Ja, genau. Immer ein Licht okay. am Ende des Tunnels.
0: Das war ein wunderschönes Abschlusslied für unser Gespräch, dem Zweierpasch, das erste Gespräch im Jahr 2018. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich möchte mich ganz herzlich bei Alexander Donelli für seinen Besuch bedanken. Ich bedanke mich auch. Und wir sehen uns hoffentlich alle am 27.01. beim Release-Konzert im Cod Club. Club
1: genau. Um 20 Uhr, sagen wir jetzt einfach mal so. 20 ganz Uhr, ähm, das genau. Das ist eine Flower Street Night, das ist das Label. genau. Und das, wir haben auch noch einen Support, der Giacomo spielt auch noch vor uns. genau. Mhm, ich bin, super. Ich bin ganz. Ich hoffe, dass die Hütte voll ist. Die Hütte, wir ja, lassen die Hütte kochen. Lassen wir die Hütte brennen.
0: Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Dankeschön.